0: Oi, eu sou a Mônica. Oi, eu sou a Bruna. É, nós somos estudantes do último período de administração do Unibrasil e hoje vamos falar sobre a importância das empresas contratarem e consultarem profissionais de administração para o seu negócio. É, sabemos que o perfil do administrador é bem generalista, mas ele é capacitado para atuar em diversas funções e por isso hoje queremos focar na sua atuação na área de marketing, mais especificamente na criação de experiência com o cliente. É, Para esse bate-papo, convidamos o professor Lucas Lira, ele que é doutor em Administração e professor universitário.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Vim aqui falar com vocês hoje sobre o papel do administrador. Quero agradecer aí uh, o convite da, da equipe. Espero que a gente possa compartilhar aí conhecimento de formas descontraída hoje.
0: E a professora Denise Rodrigues, que é professora de marketing e consultora.
2: Olá, gente, muito obrigada pelo convite e vamos trocar um pouquinho de ideia aí mais sobre a experiência do cliente, que é a minha área de atuação.
0: Uhum. Obrigada, gente. É, bom, primeiro, eu acho que é relevante a gente começar debatendo por que as empresas precisam gerar uma boa experiência ao cliente, por que, que isso deve ser relevante, deve ser levado em consideração. É, antes de ouvir o professor Lucas e a Denise, eu gostaria de citar uma frase do mestre do Marketing Potter, que eu acho que se encaixa bem nisso. Ele diz que já não basta satisfazer os clientes, é preciso encantá-los. Eu acho bem interessante como ele diz que já não basta satisfazer os clientes, porque até um, um pouco tempo atrás, ter um produto por um preço bom e que cumprisse a função dele já era suficiente. Porém, o consumidor mudou e apenas entregar o esperado já não é suficiente para se manter no mercado. É, surgiram questionamentos como, é, por que os clientes devem lembrar da sua empresa? Qual o seu diferencial? Por que, que ele te indicaria para alguém? E eu queria saber a opinião de vocês dois sobre por que, que é de fato importante integrar na sua empresa a boa experiência do cliente.
2: Bom... Acho que é para mim essa, né? Isso. No caso, eu começo primeiro desmistificando o encantamento, tá? Porque essa palavra ela pode nos remeter a algo muito elaborado, distante dos pequenos negócios ou até mesmo inviável financeiramente. No entanto, a gente só precisa entender que satisfação é, é, está associada à expectativa. Então quando você cita aí muito bem que não é mais, hoje em dia não é mais é, interessante pensar só na satisfação, o que, que a gente está dizendo? Que a gente precisa entender, na verdade, o que, que o cliente espera. Um exemplo clássico que eu sempre dou, se eu te prometer um lanche e te ofertar uma balinha, você vai ficar decepcionada. Agora, se por um acaso eu disser que, não, aliás, não disser que tem nada e ainda assim te der a mesma balinha. Ah, eu consigo te encantar, justamente porque eu consegui gerenciar a sua expectativa. Então quando a gente fala em encantamento hoje, estamos focados exatamente em compreender a expectativa, compreender qual que é a jornada que esse cliente fez como que ele chega até o meu negócio, como que ele conhece o meu produto e, a partir disso, ofertar um pouquinho a mais. E por que, que eu percebo que hoje é essencial que a gente caminhe para oferecer experiências em vez de apenas focar em produtos, serviços? Porque hoje a gente tem uma facilidade de comunicação muito grande, a gente tem muita tecnologia, muito recurso. Então, basicamente, do que temos para ofertar sem experiências, ou sem nichos, acaba virando commodity. O que é commodity? Mercadoria, né? Uhum. Então, se eu penso, por exemplo, ah, médico. Ah, Denise, mas médico é commodity? Praticamente sim. Se eu pensar, ah, tô com uma dermatite, vou ligar para um dermatologista, vou chegar, ele vai analisar, vai passar o um remédio, eu vou para casa. Não teve nada de extraordinário, não teve nada de diferente, não teve nada que me impactou, que gerou relacionamento, que me fez querer voltar então, quando eu olho só para, eu vou chamar aqui de utilitário, tá? Só para a função de utilidade de um produto ou serviço, fica muito difícil de eu pensar, diferenciar o relacionamento. Agora, esse mesmo exemplo que eu citei, mas se eu chego no ambiente, ele é bem iluminado, ele tem uma identidade olfativa, que é um cheiro agradável, sou bem atendida, a pessoa pede os meus dados e informa que eu vou ser... É, previamente avisada sobre outras ações, enfim, se a, a, o atendimento ele vai além, me encanta e promove essa experiência no sentido de trazer relacionamento, eu tenho clientes que vão falar bem de mim, eu tenho uma estratégia que é sustentável, porque o cliente recorrente, esse cliente que volta, ele sempre ao longo do tempo tem um custo mais baixo, e, além de tudo, gente, a gente fala também sobre uma perspectiva que é a gente ter advogados da marca. O que, que é isso? Pessoas que vão ficar ali falando bem, fazendo propaganda do meu negócio para outras pessoas. Então, em termos de efetividade, isso é indiscutível do quanto é relevante para o negócio.
1: Eu queria complementar. Assim, acho que a resposta da Denise foi bastante completa, tá? Mas acho que é legal a gente deixar esse... É deixar destacado né, o porquê de fazer, de, de a gente pensar na experiência. No comecinho da fala ali, ela, ela, ela comentou que hoje a gente tem muita facilidade de comunicação. É, desde a pequena empresa até a grande empresa, né, comunicar é muito mais fácil hoje. É, com a internet, isso ficou ainda mais fácil. A gente consegue atingir o consumidor com muito mais facilidade. Acontece que não basta a gente comunicar, né? a gente quer que esse cliente, que esse consumidor, ele lembre da gente, ele quer que quando ele tiver um problema, né? quando ele sentir uma necessidade novamente, é, ele vai lembrar da nossa marca, da nossa empresa. Se você, se ele tem uma experiência positiva com você, então se você conseguiu oferecer para ele uma experiência positiva, você acaba gerando emoção, e essa emoção vai fazer com que, no momento em que ele precise de algo, né, que ele precise resolver um problema, saciar uma necessidade Cidade, a sua marca ela vai estar na frente nessa lembrança às vezes a comunicação né vamos dizer assim a comunicação propaganda é comunicação no, no Instagram nas mídias sociais ela também pode chegar nesse consumidor mas é muito mais fácil dele lembrar quando ele tem realmente uma experiência né que vai que vai vai estar a algum tipo de emoção eu acho que a, a gente pode também é, pensar dessa forma para falar sobre a importância da experiência
2: Perfeito, Lucas. Inclusive, sobre emoção, é, um, é bom lembrar, assim, até para os empreendedores e para as empreendedoras que estão nos ouvindo, que é, não é uma opção gerar experiência. Aí, normalmente, as pessoas me perguntam, como assim não é uma opção? Ah, o sistema, como a nossa memória funciona, né? Então, que, como que o nosso cérebro entende que deve guardar uma informação ou não? Justamente por meio da emoção. Então, o que eu observo por aí é que as empresas que não estão cuidando da experiência para promover uma boa experiência, normalmente estão promovendo experiências ruins. E por que não é opcional? Porque a gente tem uma experiência sempre que a gente compra. Ela pode ser neutra, ela pode ser boa, ela pode ser ruim, ela pode ser fantástica, mas eu sempre tenho uma experiência. E se a gente fosse colocar isso numa escala, neutro já é ruim porque não é interessante que um cliente venha, adquira um produto, tenha contato comigo e depois se esqueça disso. Então, a gente tem que pensar sempre em como melhorar essa experiência. E como o Lucas muito bem lembrou, é a emoção que ajuda a gente a memorizar e guardar que foi uma boa experiência para eu poder retomar depois. Não é à toa, né, gente, que quando a gente fica decepcionado com o cliente, a gente fica chateado, a gente se lembra, a gente conta, a gente vai para as redes sociais reclamar, porque somos realmente movidos por essa emoção.
0: Isso, é uma experiência própria minha, é que há um tempo atrás eu comprei alguns calçados pela internet e veio algumas amostras grátis de creme e eu me senti a pessoa mais feliz do mundo, porque eu amo essa questão de skincare e o fato de ter vindo uma coisa que não tinha tanta relação, eu já me senti feliz. É, depois eu comprei, comprei mais é, calçados em outra loja E eu fiquei na expectativa de que vinha algum mimo E não veio Então, isso acabou me desencantando, de certa forma Porque a outra tinha esse plus, né? E já ela não tinha todo esse cuidado com o
2: cliente, por exemplo Sim, perfeito seu exemplo E você usou a palavrinha mágica Você ficou na esse Expectativa. Uhum. Então, gerenciar isso também é um desafio, porque na medida que você vai agradando muitos clientes, você também eleva a expectativa. Então, é um trabalho constante, estratégico, e acho que vale reforçar que também não é função só do marketing, tá, gente? Experiência do cliente tem que ser certa forma, uma cultura e ela começa, inclusive, com os funcionários. Isso porque quando você entra numa organização, você tem contato com o porteiro, dependendo do lugar, onde você for, você encontra até com o diretor é, pelo corredor, no elevador. Então, a experiência ela é todo esse conjunto de informações, de contato. Então, a gente também tem que ficar atento a isso.
0: É, a experiência não precisa ser cara né? eu acho que as pessoas acabam criando que é, nossa, eu vou dar certos mimos, meu Deus eu vou falir por causa disso mas no final <risos> das contas isso
2: não é a realidade né? não é e eu gostei também da, dessa oportunidade para eu poder te dizer uma coisa que comumente né, os clientes reclamam, ah Denise, mas eu vou gastar com isso e tudo, eu falo, olha o melhor investimento que você pode ter no seu negócio é o cliente um ponto, não tem é, nada, mesmo que eu estou chamando de investimento, mas deixa eu explicar melhor, né? Porque, assim, às vezes, banheiro, tá? Eu sempre falo muito sobre qualidade do banheiro. Com, com um gancho para a mulher poder pendurar a bolsa, sempre manter ali papel, sabonete, mas aí, naturalmente, né, o empreendedor vai virar para mim e falar assim, ah, Denise, mas eu vou gastar dinheiro com banheiro? Eu vou gastar dinheiro com outras coisas, né? Às vezes, reposição, estoque, mercadoria para vender... Só que quando você investe nesse cuidado com o cliente, apesar de ser mais difícil de perceber o investimento, o retorno, você tem uma conta que fecha lá na frente, que é o relacionamento. Então é, eu sempre friso que a gente tem que ter esse cuidado. Mas como você bem disse, não é só dar mimos, dar presentes, nem nada. É você ter o gerenciamento da expectativa, lembrando que... Quando você pensa o que vale a pena de ser investido, de ser cuidado, normalmente a gente entende que vale a pena mesmo que a gente não observe isso diretamente. Um exemplo muito bom que foi até o que o Lucas citou na outra aula, né? Por exemplo, o que, que as pessoas, o que, que as pessoas normalmente esperam quando vão ao mecânico? Elas esperam simplesmente honestidade, que ele vai avaliar o carro e vai dizer assim, olha, é, você precisa apenas trocar peça, ok, porque a gente tem um certo receio de que vai chegar lá e vai ter um preço diferente, um orçamento, às vezes, que vai nos enganar. Então, olha que coisa simples, o que esse profissional vai gastar mais mostrando com detalhes e me instruindo claramente sobre o meu problema e o que eu preciso de, né, de investir para resolvê-lo?
3: Bom, agora é, a gente vai falar um pouquinho sobre como o administrador consegue gerar a experiência ao cliente. A gente entende que, primeiramente, ele vai é, mapear quem é o seu cliente, né? o que ele procura, o que ele valoriza, é, como, às vezes, a sustentabilidade, a responsabilidade social, o que é importante para ele como valor, né? É, e o percurso dele até tomar a decisão de compra. É, após isso, ele também vai alinhar esse propósito com a equipe dele, né? Afinal de contas, se uh, a experiência, a primeira experiência com o serviço ou com o produto for boa, mas o suporte for ruim, toda aquela primeira impressão acaba indo por água abaixo. É, e também é, o profissional, o administrador, ele sabe hoje que o cliente já não tem mais uh, paciência para aquela enxurrada de propaganda, de anúncios. Né, ele quer uma coisa assim uh, que não seja irritante, mas que faça ele lembrar de comprar aquilo ali que chama a atenção dele uh, para ir até aquele produto ou aquele serviço. Então, é, a gente tem que usar ali, tentar usar multicanais né, para conseguir alcançar, mas também não encher o cliente de, de propaganda, de anúncio e toda hora. E apesar de, de tudo que o administrador faz, de todo o estudo, de toda a análise, ele sabe que não é possível controlar assim, todas as variáveis, que algo pode sim dar errado, é, pode gerar uma experiência ruim, algo que é, talvez fugiu do controle, e ele vai acabar aprendendo com esse erro. É, então, diante de, de todas essas coisas que que eu citei, eu queria saber de vocês, uh, o que vocês acham que pode fazer o administrador conseguir gerar uma experiência ao
2: cliente? Ótima pergunta, e é bom também para reforçar que não existe, gente, uma ação específica, tá? Então, experiência do cliente não é fazer bilhetinho à mão, não é chamar o cliente de nome engraçadinho, não é dar cupom no aniversário, não é só atender sorrindo, não é isso. Experiência é você promover Atmosfera que é coerente com a história da marca. Eu não sei se vocês já ouviram, mas sabiam que tem casos de bares e restaurantes que às vezes ficam famosos justamente pela recepção de ser grosseira? É uma já. coisa que a gente não imagina, né? Mas às vezes o dono do bar ou o dono do restaurante atende as pessoas assim de uma forma muito é, ríspida mesmo. E essa virou a marca registrada do ambiente. Então, o que eu quero dizer com isso? Não adianta eu falar para vocês assim, olha, dê brindes, isso vai promover uma boa experiência. Não necessariamente. Ah, seja sorridente, solícito. Não necessariamente. A gente tem que compreender qual que é a história da empresa. Mas se eu fosse te dar uma resposta muito objetiva, assim, ah, Denise, como promover uma boa experiência? O que, que eu preciso fazer efetivamente? A resposta está onde? Nas pessoas. Quem é o cliente que você atende? Né? Quem sou eu para dizer que uma boa experiência é tratar com cortesia ou tratar com grosseria? Né? Quem vai dizer isso vai ser a persona. Então, quando você conhece muito bem quem é o seu público, o que ele busca, né? na verdade, qual que é o objetivo que ele tem com o consumo do seu produto, porque às vezes, vou dar um exemplo para produtos de grife, tá? Claramente, a necessidade ali, não é utilitário. Então não é, eu não vou comprar uma blusa por frio ou por vestimenta apenas. Eu vou comprar aquela blusa às vezes pela marca, pelo status, pela condição social que ela me oferece. E quando eu compreendo isso, aí sim eu consigo promover uma experiência que seja coerente e adequada. É a mesma coisa de dar um presente, né? É, como que eu Imagina se eu virar para vocês hoje e falasse assim: "Ah, tô querendo dar um presente para meu irmão. O que vocês aconselham?" É muito difícil imaginar um presente para uma pessoa que a gente não conhece. Agora, quanto mais próximo a, ou quanto mais íntima a nossa convivência com uma pessoa, mais fácil fica esse processo.
1: Eu queria complementar também essa resposta da Denise. Eu estava até esperando ela falar disso, porque assim eu já ouvi ela falando outras vezes né, sobre a importância das pessoas. E acho que foi ontem, se eu não me engano. Eu estava é, no Instagram e vi um post da, da Marta Gabriel falando sobre isso. É, que às vezes a gente acha né, que a gente tem que entender de negócios, né, porque a gente está trabalhando né, com, com empreendimentos e tal, que a gente tem que estudar os negócios. Mas enquanto a gente não entender as pessoas, sejam essas pessoas... Ou sejam essas pessoas os funcionários A gente não vai conseguir realmente desenvolver Aquilo que a gente precisa, né? E talvez é, ligando isso com a experiência Faça todo sentido Porque assim, eu consegui ter uma experiência para esse... Para esse cliente, né? Primeiro, eu preciso entender as suas necessidades, eu preciso entender as suas expectativas, como a Denise já apontou ali, né? Entendimento de expectativa é essencial para eu conseguir propor uma experiência, ah, e da mesma forma, eu preciso entender também as expectativas, eu preciso entender as necessidades do funcionário, eu preciso entender a motivação desse funcionário para realizar esse tipo de trabalho, porque muitas vezes, é, principalmente quando a gente está falando de empresas que tem algum tipo de serviço envolvido, né? E a experiência ela geralmente vai envolver alguma, de alguma forma forma serviço, ela, ah, você vai precisar desse contato do cliente, do, do cliente com o funcionário. Então também não adianta você é, investir, né, recursos no brinde, né, como a Denise falou, você é, investir brinde, dar presentinho e tudo mais, se o seu funcionário ele não está motivado, ele não está alinhado com essa sua proposta de experiência. Então você, é, talvez até assim falando mais né, do papel do gestor, né, do administrador, não tanto focando somente na, na parte de marketing, a gente precisa entender que existem elementos internos na, na organização que são essenciais, estarem alinhados para que a gente consiga proporcionar uma, uma experiência. Acredito que a Denise pode até falar mais, né, ela que, que faz consultoria nessa área de experiência, como é comum, por exemplo, ela chegar a atender um, um, um cliente, um empreendedor, é, que, que pode chegar para ela né? pedindo para melhorar a experiência do cliente, mas, na verdade, o que ela tem que melhorar, né, o que ela tem que, que propor é reorganizar a casa inteira, né? porque você não consegue ter uma experiência se a casa está bagunçada. Né?
2: Sim, perfeito. Até alguns elementos aí, Lucas. Primeiro, a gente já falou muito sobre marketing centrado é, no cliente. Agora, a gente está mudando para a gestão centrada nas pessoas, justamente por esse ponto que você trouxe. É, outra Colocação interessante também, é que eu até brinco, né? Eu falo assim, olha, como que eu vou treinar sorriso? Não tem jeito. Se o seu funcionário estiver satisfeito, é muito difícil de fazer com que essa experiência siga é, de uma forma que tenha fluidez, que seja agradável. O funcionário não pode fingir satisfação. Isso não tem condições de acontecer. E sobre arrumar a casa é também importante, por quê? Igual o exemplo, né? Ah, como que eu vou falar para uma empresa assim, ah, compra brindes. Eu nem sei se essa empresa tem caixa, eu nem sei qual o produto dela que é melhor vender, que é melhor incentivar, e outra, nem todo cliente gosta de brinde, tá? Dependendo do cenário, se o brinde for um brinde muito bom, o, a pessoa pode começar a questionar o preço. Eu falo, poxa, mas eu prefiro ter pago mais barato do que pagar um absurdo e chegar aqui e ganhar um, um presente tão bom, porque eu que estou pagando esse presente para mim. Então a gente também tem que ter esse cuidado. E sabe como que eu recomendo, assim ó, quer melhorar a experiência do seu cliente? Começa por pequenos passos no sentido de zero o esforço dele, você usa a rede social, você tá respondendo os comentários, você deixa o preço aparente, né, para não ter aquele terrível preço inbox que o pessoal insiste em fazer até hoje, seu telefone atende rapidinho, seu Google meu negócio tá fácil, seu negócio é fácil de ser encontrado, se eu quiser só comprar, não quero conversa fiada, não quero nada, eu quero fazer uma compra agora, quanto tempo eu demoro para efetivar esse desejo meu em relação ao seu negócio? Isso por si só já são, assim, uns bons deveres de casa aí para melhorar a experiência do cliente.
1: Eu acho que é, até pegando um pouco da fala da, da Denise ali anteriormente, é, o papel do administrador muitas vezes vai ser mapear os processos que estão desenvolvidos dentro da empresa, né? Então, seja isso, seja fazendo isso, né montando um mapa dos processos, para entender realmente qual que é o contato com o cliente. Né? Então, você mapear as suas atividades, para entender em que momentos você tem contatos com os clientes e, nesses momentos, você tem que ter essa essa, essa, essa experiência né, que vai causar essa boa impressão no consumidor. Acredito que o a, a pessoa né, que tem a formação na área de administração, ela tem, devido à carga do curso e tudo mais, né, a formação base dela, a capacidade de conseguir fazer esse tipo de controle, né, então é, são várias as, as possibilidades durante a formação do administrador em que a gente tem atividades de controle então assim, você saber controlar foi questões como a Denise falou, né, se o atendimento está sendo feito rápido, se a entrega do produto está sendo feita dentro, dentro da hora combinada, se o consumidor está recebendo a resposta no momento correto, se ele não está tendo que esperar é, então são coisas operacionais né? do processo de, de, de oferecimento do produto, do Serviço e que o administrador tem condições, né? Pela sua formação, é, ele, ele consegue ter aí ferramentas técnicas para fazer esse tipo de controle. Eu acho que talvez, na minha visão, seja essa a, a grande vantagem, assim: ele vai conseguir, é, talvez, é, essa ideia de colocar a casa em ordem, né? O administrador é, ele coloca a casa em ordem para que o serviço ou para que o produto, quando ele for oferecido, ele, ele gere realmente essa experiência. É positiva para o consumidor.
3: É, bom, então é, agora vamos falar é, sobre como os pequenos negócios podem usufruir do auxílio do administrador. É, nós sabemos que no Brasil tem milhares de pequenos negócios e para grande parte deles é um pouco inviável contratar um administrador ali enquanto eles estão pequenos ainda no início, é, mas também, hoje em dia, a gente tem é, algo que nos, pode nos auxiliar, que é a internet, né? Uh, hoje em dia, você pode pesquisar, você pode encontrar um curso grátis é, sobre como gerenciar o seu negócio, ou até presencial, tem muitas instituições que oferecem, mas não é a mesma coisa que, por exemplo, você contratar uma consultoria é, especializada, que ela vai é, olhar para o seu negócio, é, para o produto ou serviço que você está oferecendo, para os recursos que você tem, um, as coisas que você pode utilizar e não vai olhar só para o pequeno negócio, né? Mas ele vai olhar para o particular, para as formas que você pode trabalhar e o que você pode utilizar ali dentro do seu negócio, então isso faz toda a diferença. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre é, o papel do administrador, como ele pode ajudar
2: esse pequeno negócio. Olha, sabe que eu gosto de é, começar fazendo uma ressalva? E assim, ó, sou administradora, tá? Graduação, especialização, mestrado e doutorado, que eu estou cursando agora. Mas eu vou te dizer uma coisa. É muito diferente a gente pensar num administrador de um empreendedor. Pode parecer muito sutil, mas... O administrador, ele é técnico, ele sabe fazer toda essa orquestra, como o Lucas já explicou anteriormente, né? E eu nem entro na discussão entre ser generalista versus especialista. Eu acho que o administrador é natural que ele se especialize, no entanto, faz toda a diferença conhecer o impacto das ações dele de forma sistêmica, tá? Então imagina, eu como profissional de marketing, experiência do cliente, Chego na organização e falo, ótimo, gente, amanhã tem desconto, tem promoção, vamos comprar brinde para os clientes. O financeiro vai olhar para mim e falar assim, você está maluca? Você não está entendendo qual que é o nosso contexto? Então, é essencial, sim, o olhar do administrador e ele tem essa capacidade justamente por compreender a empresa de forma sistêmica. Então, acho que esse é o primeiro ponto. É, e aí quando a gente separa eu acho importante lembrar que administrador é diferente de empreendedor a gente lembra que como você bem colocou, mais de 98% das organizações no Brasil são pequenos negócios, pequenos, é, micro, pequenos é, considerando inclusive MEI, que é uma cidadania empresarial, né então é uma identidade, é um profissional, mas que também tem um CNPJ que atua de forma é, empresarial vamos colocar assim então eu pela minha experiência, por tudo que eu conheço, todos esses anos trabalhando com as empresas, com o empreendedorismo, eu percebo que ah, existe uma certa crença de que a gente vai aprender muito com cursos, ao mesmo tempo que também há uma... uma é, que é, é subestimado. Então vamos lá, a pessoa comumente acha que para abrir um negócio é só saber vender. E quando ela começa a pensar em finanças, em marketing, em outras coisas, ela fica desesperada. Então, essa é a parte que tem é, isso de subestimar um pouco o conhecimento em administração. Mas, por outro lado também, todo um conhecimento na graduação de administração não é suficiente para eu abrir o meu negócio. Isso porque, além de ter várias situações que vão acontecer no dia a dia, que vão exigir de mim outros conhecimentos, tem a questão do perfil que você já tinha falado antes, né, de ajudar não só a empresa, mas também ajudar o profissional por trás daquela empresa. Eu tenho muito isso. Quando eu atendo, como o meu foco é mais para pequenos negócios, eu me preocupo muito com quem é esse empreendedor ou essa empreendedora que está por trás, porque o negócio vai ter a cara do dono, isso é certeza. Então, eu acho importante a gente só fazer essa distinção, sabe? Que o conhecimento em administração é imprescindível, é essencial. Eu sou apaixonada com administração. Eu, as pessoas gostam de fazer bullying, né? Dizer que a administração é fácil, que é curso de quem não sabia o que é que quer. Só que, na verdade, eu vejo que não. É um dos poucos cursos que te formam para o mercado, independente do segmento que você quiser atuar.
1: Eu queria, eu, assim, eu queria comentar a fala da Denise, eu acredito que é, eu, eu concordo com o que ela diz ali, e até fazer um, é, uma reflexão, né, às vezes, é, a gente não tá dizendo aqui, né, que a pessoa não pode abrir o negócio dela se ela não tem um curso superior, imagina, não é isso, né, a, a realidade das empresas, inclusive, não é essa, né, as pessoas, o empreendedor, como a Denise falou, né, a, às vezes o perfil dele é muito diferente do perfil da pessoa que fez a graduação, que está formada em administração e tudo mais. É, inclusive, a gente tem que tomar um cuidado né, com quem é formado em administração, quem tem esse conhecimento às vezes esse conhecimento que a gente tem, ele pode ser uma... ele serve como uma trava também, né? Então a, a gente fica com. A gente sabe por quê? A gente sabe dos riscos que, que tem um negócio, porque a gente estudou sobre ele, né? A gente sabe as possibilidades. A, de...
2: a gente sabe o que a gente não
1: sabe. Exatamente, exatamente. A gente sabe tudo que a gente não sabe. É, tudo que a gente é, a, a quantidade de coisas que existem né, dentro do ambiente de negócio que a gente não tem controle por exemplo é, quando a gente faz o um curso de administração a gente tem ciência disso né, a gente fica sabendo que isso existe isso muitas vezes pode travar né, ele pode acabar engessando essa pessoa que está tá formando né, no sentido de empreender então é, acho que é legal de fazer essa sua fala, Denise porque assim a gente está dizendo isso né, não é falando assim ah, a pessoa que está empreendendo ela tem que ser formada em administração não é isso mas é, o que a gente está dizendo é que esse profissional né, Como você falou Como ele tem a, a, a esse conhecimento é, básico que a gente vê no curso, no dia a dia do negócio, não tem o que fazer, não tem como correr disso, você vai lidar com fluxo de caixa, você vai lidar com parte de contabilidade, você vai ter que lidar com marketing, com relacionamento com cliente, com produção, e esses são aspectos que o administrador ele tem contato na, durante a formação, e se ele não tiver esse contato, no caso do empreendedor, se ele não tem um curso, ele vai ter que aprender isso na marra, ele vai ter que aprender, né? senão ele não consegue trocar o negócio dele.
2: Perfeito. Tanto que, por exemplo, às vezes a pessoa trabalhou a vida inteira como cozinheiro e aí ela vira para mim e fala, ah Denise, agora eu quero abrir meu próprio restaurante. Beleza. Aí quando ela começa a lidar com custo, precificação, marketing, ela vira e fala, ah, mas eu não gosto disso, eu queria ficar só na cozinha. Eu falo, poxa, então você podia ter continuado no seu emprego. Porque o empreendedor, ele não é mais... Eu vou chamar aqui de artista, tá? O que é o artista? É a pessoa que trabalha artesanalmente com o seu trabalho, com a sua habilidade, né? O empreendedor, ele gerencia a mão de obra, então é muito questão de perfil, mas exatamente, inclusive a maior parte dos empreendedores e empreendedoras que eu atendo não tem formação em administração. E não é que vai ser o diferencial, o estudo formal em administração. De forma alguma. Tem diversos outros cursos aí que ajudam muito. Já que a gente está falando sobre isso, eu queria até finalizar com uma mensagem que eu acho importante sobre, é, quando me perguntam, né? a ah, Denise, você ainda acha que vale a pena fazer curso superior? Acho. Acho que vale muito a pena. Mas isso não te garante nada. Faça com a seguinte mentalidade, Tá? Diploma não vai te abrir nenhuma porta, mas vai te ajudar a não fechar, vai te gerar contatos, vai te gerar aprendizado e às vezes vai te mostrar até o que, que você não gosta. E gente, no mundo com tantas escolhas, tantas opções, só o fato da gente já saber o que a gente não gosta já é muita coisa.
0: É, queria complementar aqui é, o que você tinha dito ali sobre o fato dos empreendedores geralmente não terem essa, essa formação. É, que é muito relevante eles buscarem, de alguma forma, alguma consulta especializada. Porque, de certa forma, qualquer orientação de uma pessoa que não seja especializada pode fazer um estrago enorme no negócio dele. Então, ele tem que ter essa, essa ciência que, muitas vezes, eles acabam seguindo pelo que a empresa concorrente fez na questão dos brindes, como você estava falando. É, talvez para o cliente dele não seja interessante talvez o cliente dele espera outra coisa então de qualquer forma um profissional assim como você que presta a consultoria é de suma importância para conseguir definir mapear o que o cliente quer e o que seria melhor para
2: para essa empresa de acordo com o perfil dela né sim sem dúvida seria a mesma coisa deu de a ver pegando um exemplo de personal mesmo Imagina se eu vou para a academia, vejo uma pessoa treinando e fala assim, ah, é só copiar o treino daquela pessoa, sem considerar qual é a minha estrutura, quais são os meus objetivos, não existe. Então, realmente, nesse sentido, um profissional, um consultor especializado, ele vai ter essa habilidade de traduzir, de mapear, diagnosticar, entender o que você quer, traduzir isso em opções viáveis para o seu negócio e te ajudar a avançar em uma boa estratégia.
1: É, e assim, só para concluir também, às vezes, a não, é, quando você busca ajuda, né, você está buscando ajuda para o seu negócio, não significa especificamente que você não sabe gerenciar, né? Você está precisando de uma ajuda porque você está envolvido naquele processo. E como a Denise falou, né, muitas vezes o empreendedor ele não tem essa formação técnica, muitas vezes ele faz isso, algo, né, porque ele gosta muito daquilo que ele está fazendo. Então, ele tem um envolvimento é, bastante emocional com aquele negócio, que pode ser positivo... Pode, é, pode motivar os funcionários, pode fazer com que os clientes vejam a autenticidade naquilo, mas é, também pode atrapalhar. Quando ele precisa tomar decisões racionais, é, ele precisa colocar as coisas no papel e não tem essa, é, essa habilidade, nessa né, técnica, não tem problema, né? você pede ajuda para o profissional que está capacitado para isso. Isso não é ruim, né? você pedir ajuda, você fazer a consultoria não significa que você está falhando, pelo contrário, significa que você quer melhorar.
2: E vale lembrar que um olhar de fora é sempre treinado, é sempre capacitado para poder te ajudar a avançar na sua meta também.
3: É, é tem um exemplo bem, bem simples assim, que, que aconteceu comigo. É, tem uma, uma manicure que eu costumava ir, que é aqui perto da minha casa, assim, no bairro mesmo, e ela não tinha maquininha de cartão, então ela sempre queria que pagasse no dinheiro. E tudo bem, né? Nas primeiras vezes, né, eu ia lá, sacava dinheiro e pagava. Só que depois é, começou a ficar complicado, porque às vezes eu chegava correndo do trabalho ou algo assim, eu precisava ir rápido, não dava tempo de, de passar em algum caixa eletrônico para sacar dinheiro. Então eu acabei parando de ir lá porque ela não tinha uma máquina de cartão. E depois eu fiquei pensando em como é, alguns empreendedores ou. Oh, eles não olham para co algumas coisas simples que acabam fazendo eles perder clientes ou uh, prejudicar o relacionamento com o cliente. Porque como é uma manicure assim do bairro, já tem algumas clientes fiéis, porque que não tem muitas, ela pensava assim que para ela não fazer diferença, porque ela já tem as clientes dela e ok. Mas é, um administrador olharia que é, aquilo ali está acontecendo uma coisa simples, mas em volta disso... Tem muitos clientes que estavam deixando de ir ali ou que até nem chegavam aí porque já sabiam que ela não tinha esse atendimento, o que facilita muito até porque aqui é, o perfil do cliente é um cliente que é, trabalha em outro lugar, a gente mora na região metropolitana, então a maioria trabalha em outra cidade, em outra cidade não, mas é, na capital, né, ali, então chega correndo, não dá tempo de, de ir num caixa eletrônico sacar dinheiro, então é, isso diz sobre o perfil do cliente, que ela devia estar preparada para atender, é, e isso é uma coisa simples que um administrador olharia, por
2: exemplo. Sim, perfeito. E até também, para a gente não passar muito do horário, para finalizar, o seu exemplo mostra o tanto que a experiência e o relacionamento fazem diferença. Eu costumo brincar que pessoas são insubstituíveis. Por isso, nunca vai ter concorrente. Porque se você se relaciona com uma pessoa, mesmo as marcas que são humanizadas, como o caso do, da Magalu, você ocupa um espaço no coração do cliente que é insubstituível.
3: Bom, então foi esse o nosso bate-papo. É, a gente quer agradecer muito a participação da Denise e do professor Lucas e nós esperamos que para o nosso ouvinte esse conteúdo tenha sido muito bem aproveitado, até mais eu agradeço
2: muitíssimo meninas, tudo de bom precisando, estou sempre à disposição até mais, tchau, tchau obrigada,
1: valeu Denise, obrigado